0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15 Nesse texto magistral do apóstolo Paulo sobre a ressurreição Se você quiser saber um pouco do sentido de ressurreição Segundo a escritura e segundo a palavra revelada de Deus, você tem que ler 1 Coríntios 15. Aí está esse alicerce da nossa fé. Nós não cremos na reencarnação, como muitos no nosso país creem, numa sucessão interminável de idas e vindas a esse mundo partidas e retornos, nós somos aqueles que creem na ressurreição, nós não somos daqueles que acreditam que a vida termina com o apagar das luzes, em termos históricos, nesse mundo, com a morte. A morte para nós é apenas um portal, temos que atravessar. Porque há para nós a certeza de vida, ressurreição. Que grande esperança Deus nos concede. Não ficaremos na morte, mas desfrutaremos da vida e vida eterna. E nesse capítulo da ressurreição, o apóstolo Paulo termina o capítulo no versículo 58, chamando a atenção dos crentes que estão vivos em Cristo, de que eles têm uma tarefa, uma função. E ele disse assim, Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes uma outra tradução diz abundantes continuem ocupados no trabalho do Senhor pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho eu digo nunca é em vão diga aí comigo no Senhor o nosso trabalho nunca é em vão Diga aí, no Senhor, o nosso trabalho nunca é em vão. Diga de novo, diga para o seu coração, não diga para ninguém mais, diga para você. No Senhor, o nosso trabalho nunca é em vão. Irmãos queridos, nós somos chamados para trabalhar. O tema anual da nossa igreja... É oração e trabalho. Tema que vem lá da reforma, de João Calvino, o grande reformador. Na vida cristã, não dá para a gente separar essas coisas. Aquilo que Deus fez por nós e aquilo que Ele quer que nós façamos em nome dEle. As evidências bíblicas são inúmeras. Eu pensei duas outras evidências. Primeira que está lá em 1 de Pedro 2, 9, 10. Texto do Apóstolo Pedro, que nos lembra que nós somos uma raça eleita, nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, mas diz também lá que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Que povo especial! Deus fez de mim e de você um povo especial, um povo que morará no céu, um povo que, um povo que foi salvo pela graça de Jesus para habitar nas regiões celestiais, na presença santa e grande do Senhor. Eu e você fomos salvos pela graça para sermos povo de propriedade exclusiva de Deus, isso é o versículo 9 de 1 Pedro 2, mas aí então vem o versículo 10 que diz assim, que nós fomos feitos, esse povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamarmos as virtudes do caráter daquele que nos chamou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa e gloriosa luz, a fim de nós proclamarmos as virtudes daquele que derramou graça em nossa vida e nos fez cidadãos do céu. Paulo ecoando a mesma notícia em Efésios capítulo 2 a partir do versículo 8 ele diz que pela graça nós somos salvos isso não vem definitivamente de nós mesmos não é obra da carne não é fruto do fazer humano não depende da vontade do homem é graça de Deus é dom de Deus é pela fé não de obras diz o apóstolo para que ninguém se glorie na presença do Senhor dizendo eu mereço E então, no versículo 10 de Efésios 2, Paulo diz assim, Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Eu e você temos um compromisso que não dá para mexer, não dá para alterar. Se Deus nos deu a sua salvação por graça, se Deus entrou na nossa vida e nos moldou como seus filhos e nos transformou à imagem de Cristo e nos deu o reino celestial para ser a nossa pátria futura, aquela que está sendo guardada com poder e com grande glória para cada um de nós, se Cristo habita verdadeiramente em nossos corações, se fomos feitos de verdade novas criaturas, se de uma vez por todas podemos olhar no espelho e reproduzir uma verdade eterna, somos filhos do Deus Altíssimo. Se isso é verdade, não há como escapar à consequência dessa verdade. Não há como correr a res... fugir à a... responsabilidade de trabalhar por aquele que nos deu vida e vida eterna em Seu nome e no Seu Filho. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes, continuem firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho nunca é em vão. Irmãos, eu queria destacar algumas coisas para a sua edificação nesta noite, à luz dessas porções bíblicas que eu citei agora, e eu queria que isso servisse de alguma maneira para tratar de algumas questões que talvez estejam latentes dentro de você, porque eu, como pastor, ando preocupado com algumas situações nas quais as ovelhas do redio de Jesus, do rebanho de Cristo, têm passado. Algumas situações difíceis alguns traumas que não deveriam estar acontecendo, algumas lágrimas no rosto de gente que tem a experiência da salvação, já teve um encontro com Jesus, lágrimas, e, e não poucas vezes um sentimento de culpa dentro do peito, na consciência. E tudo circunscrevendo, orbitando a área do serviço cristão. Eu fico pensando nessas pessoas. E eu não estou aqui nesta noite para trazer um peso novo sobre os seus ombros. Eu não estou aqui nesta noite definitivamente para fortalecer esse sentimento de culpa pela graça do Senhor que Ele lhe conceda então refrigério, paz, segurança. Eu apenas quero trazer para você um, um, um alento. Uma, uma dimensão, é, talvez, não nova, mas uma dimensão um pouco mais elaborada do que vem a ser serviço cristão, para que você possa dar nome às coisas que estão acontecendo e aparecendo dentro de você e você não tem muita explicação para isso. Você anda meio que perdido, sem razão de ser, não encontra sentido dentro da igreja e fica pensando que fora dela a vida vai funcionar melhor. Ou que não vale a pena, tanto empenho, tanto esforço. Ou você anda pensando que você não tem espaço, não é para você, tem gente mais competente, tem gente mais capaz, tem gente que sabe, você não sabe, você não pode, você não tem. Eu queria que Deus falasse ao seu coração, meu irmão, minha irmã, querido visitante, que você saísse daqui diferente, que você saísse daqui com ânimo novo, uma esperança renovada que o seu coração se enchesse das virtudes de Deus e da obra de redenção que Cristo realizou. Salvação! E se essa redenção aconteceu para você, que você se renove nos caminhos do Senhor e na obra dele. Que você se deixe renovar na obra do Senhor. Mas eu queria que você compreendesse como tudo começa e por que tudo deve acontecer do jeito como a palavra de Deus estabelece? Por que deve acontecer assim? Como tudo acontece? E quais os desdobramentos disso? Desdobramentos naturais, normais, são assim. Não dá para escapar. Não dá para virar as costas e fazer de conta que não é com a gente. Somente aqueles que não têm a experiência de Cristo na vida Podem virar as costas para ele e para a sua obra Escute Somente aqueles que não têm Cristo Podem virar as costas e sair da frente dele Como se nada fosse com a vida Com a história própria Como se nada tivesse a ver Com a própria vida mas se você tem Jesus na sua vida, não há como, não há como. O incômodo continuará. Aquela chateação sem nome perdurará. Aquela dúvida lancinante contínua, que fica latejando dentro de você, no seu peito, na sua mente. É para mim ou não é para mim? É medo? O que é? Eu queria que você desamarrasse a sua alma nessa noite. Desatasse os nós da sua alma. Talvez a sua alma esteja aprisionada dentro de você... E quem sabe o algoz seja a sua própria mão, você mesmo. Desate o um nó, afrouxe um pouco, deixe a alma respirar aliviada, tranquila, deixe a palavra de Deus chegar no seu coração deixe Deus mostrar o caminho Deus, deixe a mão de Deus apontar o rumo deixe a mão de Deus sustentar sua vida deixe Deus formar aquilo que é para você deixe Deus construir o seu universo o seu mundo particular deixe o Senhor tratar de sua vida portanto não saia daqui pensando que é um peso, é um fardo que a palavra de Deus está trazendo mas mensagem daqui leve, e quem sabe com um frescor novo no olhar, uma disposição renovada dentro do peito, para seguir em frente, para continuar fazendo o que já está sendo feito, ou então para se envolver naquilo que precisa ser realizado. E se não for por você, por quem será? Gosto de um hino antigo que diz assim, há ah, trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção, há trabalho certo para ti, cristão. Como será feito se não for por ti? Irmãos queridos, não dá pra gente separar graça salvadora de envolvimento com a obra do Deus gracioso não dá não dá três observações três destaques a partir dessa convicção bíblica queira o Senhor nos abençoar então Primeiro destaque é este. Nós somos salvos para servir e servimos porque Deus nos salvou. Somos salvos para servir e servimos somente porque Deus nos nos salvou. Como eu disse, é fácil perceber nas páginas da vida que existe um caráter de serviço impregnado na doutrina da nossa salvação cristã. De tal modo que nós não podemos romper com essa junção salvação e serviço sem sérios prejuízos para o exercício de nossa fé e, consequentemente, para o desempenho de nossa vida religiosa. Não dá. Se você recebeu a salvação, invariavelmente você é levado a servir aquele que o salvou. Se Cristo é o seu salvador, invariavelmente você é estimulado pela presença dele em você, do seu espírito e pela palavra que recheia a sua conduta e palmilha o chão histórico do seu viver nessa terra. Você é estimulado a servi-lo, não apenas a segui-lo. O serviço aparece, não como proposta, mas como ambiente que não dá para escapar, no qual nós temos que entrar, porque Cristo está nele. E se Cristo está nesse ambiente, nós somos levados por ele para participar daquilo que ele está fazendo. Não há, portanto, como escapar, não há como romper, sou salvo, e isso é uma coisa. E agora trabalhar por Cristo, isso é outra coisa, não é para mim. Eu fico com esta parte. Eu sou cidadão do céu, mas não quero nada desse céu aqui na terra. Minha mão não moverá uma palha, para que o reino de Deus se efetive concretamente no meu fazer terreno. De mim não. Como se eu pudesse viver essa dualidade? Como se eu pudesse rachar a minha espiritualidade. Como se a minha espiritualidade fosse dualista. Uma, um lado espiritual e um lado carnal. Não dá. O Evangelho é para o homem todo. Para todo homem. Deus nos salva por inteiros. É corpo e alma. Deus nos salva por inteiros, corpo e alma. Não dá, portanto, para separar. Acredite em mim, meu irmão. Salvação desemboca invariavelmente no serviço. E o serviço para ter relevância, para ter uma repercussão benéfica, para ter uma, uma, um verdadeiro peso de glória. Ah, meu irmão, esse serviço só pode acontecer como consequência da salvação em Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Não há outra maneira. Eu creio firmemente que, num trocadilho para vocês, salvação sem serviço é impossível. E serviço sem salvação não passa de mera filantropia. Deus não nos chamou para sermos filantropos. Deus nos chamou para que pudéssemos reproduzir o caráter de Jesus diante dos olhos desse mundo. Escute, Deus não fez de você um ser humano caritativo. O mundo não precisa apenas de caridade, de obras humanitárias. O mundo precisa do caráter de Jesus transformando caracteres. Homens precisam ser transformados no caráter de Cristo. Portanto, a nossa vocação em Cristo é reproduzir quem Ele é, o que Ele ensina, quem ele, o que Ele faz, tudo que o representa diante dos olhos do mundo. Essa é a nossa vocação. Por isso que eu digo que não dá para fazer um serviço cristão consistente sem ter a presença de Jesus dando sustento dando apoio dando o estímulo correto a motivação certa obra sem Jesus é simplesmente caridade humanitarismo isso não tem peso de glória pode alcançar e fazer bem ao homem, pode saciar bocas famintas, pode vestir o nu, pode dar casa ao sem teto, pode dar amparo àquele que estava desesperado e sem rumo, pode fazer bem, mas não glorificará o nome do Senhor, porque não é obra feita a partir de Jesus. É boa obra em termos humanos, mas não é boa obra em termos espirituais. Boas obras, segundo a Bíblia, é toda e qualquer atitude que o crente, e apenas o crente, aquele que tem Jesus no coração, aquele que conhece o Senhor, de perto, por parte de dentro, da parte de dentro, por dentro, Aquele que conhece Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que tem relacionamento íntimo com Ele. Boa obra, portanto, é aquela feita pelo crente, na força da providência do Deus que vive em nós, que habita em nós. Isso é boa obra. E tudo que contrariar esta verdade bíblica é simples caridade. O mundo precisa de obras caritativas. O mundo precisa de assistência. O mundo precisa de filantropia. O mundo precisa de gente amiga, de uma mão amiga, de um braço amigo. O mundo precisa sim. Mas o mundo precisa urgentemente de salvação. Reconhecer a sua natureza de pecado. Precisa reconhecer o caráter de Jesus. E precisa se ver, precisa se enxergar, necessitado, não das coisas terrenais, mas sobretudo da, do pão celestial. Não do pão que, uma vez comido, sacia a fome de um dia. Mas o mundo precisa do pão que desce do céu e que alimenta o mundo, não apenas um dia, mas da vida para a eternidade. E Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meu irmão querido, minha irmã querida, amigo visitante, nós somos salvos para servir. A igreja está no mundo para servir. E nós servimos porque Deus nos salvou. A nossa real motivação não é só a necessidade humana. O que mexe dentro de nós, o que faz o crente olhar para os desalentados deste mundo, não é apenas a convicção e a percepção de que eles estão passando por necessidades terrenas, mas porque dentro deles existe uma alma assim como dentro de nós porque todos vão morrer todos indistintamente de um jeito ou de outro todos passarão a despeito do meu fazer todos passarão portanto o que nos move é a alma que está lá dentro. E nós queremos falar sobretudo a essa alma e apresentar o pão que tira a fome da alma, que é Jesus. Somos salvos para servir, e servimos porque Deus nos salvou. Nós somos levados a trabalhar. E no Senhor o nosso trabalho nunca é em vão. Nunca. Nós queremos proclamar as virtudes de Jesus, que nos tirou das trevas do pecado e nos levou com mão forte e poderosa para o reino maravilhoso de luz. Somos salvos para servir. Você é salvo para servir. Creia nisso. Veja a partir da Bíblia essa verdade simples. Você foi salvo por Deus com um propósito. Não é apenas ir para o céu. Enquanto você não vai para o céu você tem um propósito terreno em nome dEle. Você não foi chamado apenas para seguir a Jesus, eu repito, você foi chamado também para servir a Jesus. E ninguém pode servir a Jesus se não receber dEle primeiro a grande experiência de salvação. A maior de todas as experiências que um homem pode ter nessa terra. Não existe outra experiência tão grande. Não existe. Todas as outras experiências, até mesmo vindo da parte de Deus, elas são menores do que essa experiência. Porque elas, elas têm um lugar, um tempo, um objetivo muito específico e transitório. Mas essa experiência... Ah, irmãos, ela transcende o tempo e ela nos acompanha na eternidade. Essa experiência é para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Você tem um sentido para viver em Cristo. Você tem. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Segundo destaque que eu queria fazer, primeiro é este, creia na Bíblia. Creia na Bíblia. Pastor, o que é que eu vou fazer se eu tenho Cristo e devo servir a Cristo? Calma calma não tenha pressa veja o segundo destaque ouça a palavra de Deus continue ouvindo a voz do Senhor o segundo destaque é esse aqui não somos consumidores da fé somos cooperadores com o evangelho de Jesus Cristo diga só para o seu coração em silêncio eu não sou um consumidor da fé eu sou um cooperador com o evangelho de Cristo, cooperador, não consumidor, há crentes dentro da igreja que aparentemente ainda não entenderam o propósito terreno da vontade de Deus em salvar os pecadores, Há crentes, infelizmente, que ainda restringem as suas atividades cristãs à simples frequência às atividades que são feitas na igreja, escola dominical, cultos, pequeno grupo, e etc., etc., etc. Há crentes que pensam que servir a Cristo é frequentar essas atividades. É consumir esses produtos religiosos que nos são apresentados semanalmente. Vivemos num mundo hoje em que a igreja está se transformando numa espécie de hipermercado. As pessoas estão se relacionando com a igreja como se fosse um supermercado. Estão andando nos corredores, nas gôndolas, buscando nas agremiações religiosas o melhor menu, o melhor cardápio, vendo o que apetece, o que atrai, o que é gostoso o que sacia a vontade, o desejo do coração. Ah, eu vou para aquela igreja porque lá ela me oferece. O que ela me oferece? Bem, ela me oferece isso, aquilo. Não estou dizendo que a igreja não tem que ter um aparato e buscar um aparato condizente. Eu estou falando de uma postura. Eu estou falando de uma ideia. Eu estou falando de uma ideia religiosa, filosófica, que está por trás de um comportamento religioso também eu estou falando de uma atitude de assumir uma postura de que eu vou à igreja não para oferecer alguma coisa eu vou à igreja não para dar ao meu Deus o meu louvor, a minha adoração não vou à igreja apenas para receber eu estou falando de uma mudança de mente de uma mudança de olhar um jeito novo de enfocar a mesma coisa. A obra do Senhor. Irmãos, igreja não tem programa. O que tem programa é teatro, cinema. Igreja não tem programa. As atividades religiosas realizadas na igreja são atividades que visam... O nome do Senhor, o engrandecimento do nome de Cristo, o bem, a promoção do Evangelho, a salvação de vidas, o quebrantamento, a restauração, a transformação de caráter, a mudança de conduta, a igreja tem atividades que falam ao coração do homem e se falam ao coração do homem, são atividades motivadas pelas escrituras sagradas, criadas aqui, não frutos da ideia de, um, de uma liderança bem instruída, de homens consagrados, nada disso. A igreja tem a palavra de Deus para guiá-la. E tudo que a igreja fizer, precisa, portanto, estar, evidentemente, Atrelado à Escritura Sagrada, à Palavra do Senhor. Sem Bíblia não há como fazer direito à obra de Deus. Todo desvio é desvio da Bíblia. Toda heresia é um afastamento e uma deturpação das Escrituras. Toda apostasia tem relação direta com a Palavra de Deus. É uma mentira sendo anunciada como uma verdade. Bíblia não, não fala de programas. Temos eventos. Louvado seja Deus por eles. Mas a igreja de Deus não deve ser construída sobre eventos. Eventos, novamente, são consequência de um povo comprometido com o ideal do Evangelho de Jesus, e que, sondando a sua realidade, olhando para a sua realidade humana, busca empreender em nome do Senhor, sem ferir nenhum parâmetro das Escrituras, busca realizar algo de consistente para o engrandecimento do nome do Senhor e para a salvação de vidas da maneira mais fácil estrategicamente mais eh, bem situada. Igreja, portanto, caminha de um jeito diferente do que o mundo apresenta como referencial para a conduta social, por exemplo. Você não está no teatro. Por isso, aqui há uma ordem litúrgica. Não há um programa para você desempenhar. Existe um andamento, uma sequência de atos. Atos. É vida, é encontro com Deus, é interação. As coisas terrenais e as coisas celestiais no encontro supremo chamado culto. Deus é exaltado, Deus é glorificado e você é edificado nisso, nesse encontro. Nós não somos consumidores da fé, nós somos cooperadores com o Evangelho de Jesus Cristo. Amamos o Evangelho de Jesus e não o negociamos com qualquer evento. Para nós, os fins não justificam os meios. Escute, para nós, os fins não devem justificar os meios. Não! O Evangelho é maior, é mais sublime do que as finalidades humanas de alcançar quem quer que seja. Por isso caminhamos não no ritmo que o mundo emprega como bom e natural. Caminhamos na força que Deus supre. E aí muitas vezes temos que parar, temos que frear. Puxar o freio de mão, dar uma descansada, mudar o ritmo, alterar o padrão, mudar a forma. Ah, oh, sim, sabe por quê? Porque Deus não tem pressa, Deus não faz tudo de afogadilho, Deus é Deus de ordem, Deus não faz as coisas num toque de caixa, Deus não é um Deus apressado como nós. Portanto, calma. Não seja um consumidor da fé, seja um cooperador com o evangelho de Jesus Cristo. E se você se propuser a fazer assim, talvez você tenha que alterar muita coisa em sua vida. Mas se isso acontecer, saiba de mim, você terá o apoio e eu vou aplaudir essa mudança na sua vida. E vou dizer louvado seja o nome do Senhor, porque a sua vida está mudando por causa de Deus. Não por minha causa, não por causa de uma liderança de A ou B, não por nada deste mundo, mas por causa e unicamente da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, marcando você com um o Evangelho da paz. Paz para você viver e paz para você servir. Consumidores da fé são ávidos e afoitos, correm demais. Vivem atrás de alguma coisa nova. Portanto, culto pode ser substituído por show. Como é? Culto pode ser substituído por show? Quando? Quando? Não, culto não pode ser substituído por um show. Talvez você não goste de ouvir isso. Não sei. Mas eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando. E se você vir em mim um homem de Deus, quem sabe você possa pelo menos considerar. Ouvir. E refletir.
1: Nós não fomos
0: salvos, irmãos, para ficarem inativos ou apenas contemplando passivamente e talvez em alguns momentos criticando asperamente o trabalho que uns poucos irmãos se dispõem a realizar na obra do Senhor com salvos pela graça de Deus e dotados por Ele com inúmeros recursos para também assumirmos uma dinâmica de trabalho na Seara do Senhor Jesus entenda uma coisa, a Seara de Cristo não é só a igreja a igreja tem muitos eventos muitas atividades eu louvo a Deus por isso porque eu participo de muitas delas e você também mas a Seara de Jesus não é só a igreja. Se você ler o Evangelho, você perceberá que a Seara é um mundo. O campo cultivado é o um mundo. É um mundo. Portanto, se você é trabalhador da Seara de Jesus... Você precisa entender que a obra de Deus está presente dentro da igreja, sim, mas essa obra transcende em muito o ambiente da própria igreja e ganha os caminhos da sua vida de todo dia. Todo dia você sai de casa e você vai também para trabalhar por Jesus lá fora. Não pense que você não esteja fazendo o trabalho de Deus porque você não está envolvido com alguma atividade da igreja. Opa, isso é novo, né? Você pode estar envolvido com o trabalho da igreja e estar fazendo o serviço cristão, mas você pode também, e deixe-me dizer não estar envolvido com qualquer atividade desta igreja e mesmo assim estar fazendo o trabalho cristão. Com isso não quero estimular você a não se envolver com o trabalho da igreja. Por favor, não deixe o satanás entrar no seu coração e, e, e fazer essa mexida e falar assim a você, tá tudo bem, você não faz nada, continue assim. Não estou dizendo para você cruzar os braços e viver bem, tranquilo, não fazendo coisa alguma para Deus. Eu estou dizendo que nós não podemos, numa, numa visão reducionista, pensar que trabalho da igreja, trabalho de Deus, se resume a trabalho da própria igreja. Deus vai além da igreja, do que a igreja faz. Porque se Deus dependesse unicamente do que nós fazemos como igreja, para Ele, irmãos, sinceramente, o céu seria um lugarzinho muito minúsculo e pequeno. Não seria mas eu queria que você ampliasse a sua visão de obra de Deus. E de que participar da obra de Deus pode ir além e muito além do fazer eclesiástico. Da vida comunitária. Fazer a obra de Deus tem a ver com aquilo que você realiza dia após dia também no seu lugar de trabalho no seu, no seu lar na sua vizinhança, nos seus encontros nos seus desencontros nos encantos da vida que você desfruta, mas também nos desencantos nas coisas ruins que sucedem, naquela hora de alegria e na hora de choro doído triste. É nessa hora também que você está fazendo a obra de Deus lá onde nenhum olhar da liderança IPCC está sobre você. Você, lá nesse mundo mal cheio de malignidade, cheio de malícia, quando permanece íntegro, tendo tudo à sua volta para ah, devassidão acontecer, para baixar a guarda, e você se mantém fiel, e ninguém está olhando, só Deus vê a sua vida. Só Deus, som do seu coração. E você se põe numa posição de. É bastante para mim. É bastante para mim, Senhor. Os teus olhos estão sobre mim. E o Senhor está satisfeito comigo. Eu te louvo, Senhor. Eu te engrandeço, Senhor. O trabalho cristão vai muito além do fazer da igreja. Vai muito além. E entra nos caminhos de todo dia. Nas idas e vindas. Todo dia. Aquilo que você experimenta pode ser também trabalho cristão. Serviço ao reino de Deus. Aquilo também. Eu gosto da palavra de Jesus... Assim, pois, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Boas obras, o que Jesus estava pensando? Jesus, uma vez, reduziu boas obras, a dar um copo de água a um sedento. E ele disse, por causa desse ato, cheio de compaixão e amor, ter dado um copo d'água a um sedento, alguém chegará no reino de Deus. Porque realizou uma boa obra digna do nome do Senhor. Um copo de água. E você está pensando que não pode realizar nada para o Senhor? Eu queria que você fosse se perguntando o que eu tenho que mexer na minha vida, em que área eu tenho que mexer na minha vida, para que algo de Deus aconteça. Tem coragem disso? De fazer assim? Você tem coragem de fazer isso? De mexer na sua vida? para que algo de Deus comece a acontecer em você e por seu intermédio nesse mundo, no seu mundo, você tem coragem disso? Terceiro destaque. Cuidado. Não confunda a atividade cristã consistente com um ativismo religioso inconsequente. Não confunda. Atividade cristã é aquela reação obediente, amorosa, que o crente em Jesus tem diante dos anseios do coração de Deus. Ah, o crente ele olha para o coração de Deus e percebe que Deus deseja algumas coisas, quer ver algumas coisas acontecendo nesse mundo, na nossa vida. E a atividade cristã, portanto, ela é essa resposta de um coração que crê. Resposta obediente, mas amorosa. Por isso ela é cheia de alegria, cheia de virtudes. Ela faz bem, ela promove as coisas. As, as relações ela toca corações ela molda vidas ela transforma situações ela muda as nossas afeições ela mexe nas nossas sensações, nas nossas emoções ela altera o nosso mundo a atividade cristã faz isso é deliciosa porque é algo responsivo, não é algo forçado, não é algo que sai cu... a fórceps, hein, Geraldo? Fórceps, já operou alguém, já extraiu algum feto assim? A fórceps, hein? É, mãe não gosta disso, né? Um aparelho grande, né, tem que, feito uma tesourona, né, tem que puxar. Tem que extrair, porque sozinho não sai. Não é assim. Nós não precisamos desse tipo de conduta. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, faz, faz. Você não vai fazer. Faça, por favor, eu imploro, faça. Ah, eu queria ter um problema pastoral. Sabe qual é o problema pastoral? Colocar a mão no peito, viu, Gustavo? Falar assim, para, para um pouquinho, pera, 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 só um pouquinho. <risos> Diminua, pera, pera, pera aí, você precisa aprender ainda mais uma coisa, depois você vai. Sabe aquele negócio que o cara quer correr? A gente tem que colocar a mão no peito e segurar um pouquinho. Falar, pera, só um pouquinho, depois você se larga. larga. Vai zunindo, é gostoso, é prazeroso, não dá para ficar passivo, parado, inerte, ah, supliquem, por favor, não, é espontâneo, é prazeroso, A atividade cristã faz bem, irmãos, faz bem pro coração de Deus, porque é resposta aos anseios que estão lá. Faz bem ao coração humano do crente que se vê no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor e agrada ao povo de Deus. Promove vida, alavanca relacionamentos. Faz bem, faz bem. Mas ativismo religioso está enfocado no volume, Volume de ações, de quanto nós já fizemos, no número, na quantidade, já participei hoje. Para que ir de novo? Já fui de manhã. Para que voltar à noite? Já evangelizei um. Para que mais? Já falei do amor de Deus. Agora deixa todo mundo ir para inferno e daí? Não desista. Ativismo religioso cobra. Atividade cristã não tem essa cobrança. Você está sob os olhos de Deus. Deus é o justo juiz e julgará as suas obras. E todos nós seremos julgados. Você não precisa da cobrança de um homem para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ativismo religioso precisa de cobrança. É muito exigente. E definitivamente nada tem a ver com a experiência de vida com Jesus. Nos leva apenas a querer nos desvencilhar do peso da culpa do não fazer. Eu tenho que fazer, porque senão eu vou me sentir culpado. Eu tenho que fazer. Eu não estou falando do compromisso, eu estou falando de desvencilhar-se simplesmente de um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu tinha que fazer, não sei o que, não sei onde, não sei porquê. Mas eu tinha que fazer porque alguém irá me cobrar. Não. Compromisso gera atividade consistente e benéfica. Que agrada a Deus e promove a vida humana. Boa obra. Tudo o que o homem é capaz de fazer para a glória de Deus e para a promoção da vida humana. Na força do Evangelho Salvador de Jesus. Consagre-se a Deus e as coisas vão melhorar para você. Entregue-se a Deus e as coisas poderão mudar no seu horizonte religioso. O sol pode nascer para você. De novo, Entregue-se a Deus, dedique-se ao Senhor a sua vida, dizendo: Senhor, está aqui a minha vida, de novo, Senhor, a minha vida sobre o teu altar. Está aqui, Senhor. E de novo num trocadilho eu diria que ação sem consagração e doação só gera frustração. Ação sem consagração e verdadeira doação, só é capaz de gerar frustração no coração do homem. Vai ser pesado demais, vai ser uma correria louca e no fim ficará um vazio dentro do peito como que querendo afirmar que trabalhar para Deus não vale a pena, não tem sentido. É só canseira, é só enfado. Por favor, mexa um pouquinho na sua estrutura de vida. Mexa um pouquinho na sua maneira de enxergar as coisas no reino de Deus. Se você estiver acomodado, por favor, entenda essa palavra como uma exortação para você que se a salvação foi dada a você, você precisa ter compromisso com o Salvador, porque não dá para separar o compromisso de vida com o Salvador da obra de salvação dele em você. E se houve isso, você não é mais um consumidor da fé, você é um cooperador com o Evangelho de Cristo Salvador. E se é assim, se isso é verdade, então não confunda definitivamente, de jeito nenhum, a atividade cristã consistente com ativismo religioso inconsequente. Não serve para nada. É só correria pela correria. Gasto de energia sem nenhum valor. Valerá a pena você jogar uma bola que você vai queimar mais calorias do que se envolvendo nisso que você está chamando de trabalho religioso, trabalho cristão. Porque não é. Atividade cristã promove a glória de Deus nas relações humanas. Gera satisfação, prazer e não correria pela correria. Demanda esforço, empenho, dedicação, claro, consagração, doação. Estou falando para você, é verdade. Mas, por favor, nós conhecemos e reconhecemos valores. Nós estabelecemos bem prioridades. Não somos loucos, lunáticos, débios mentais. Nós não somos assim. Nós temos a mente de Cristo para discernir com propriedade cada coisa. Nós temos entendimento das ações, nós sabemos como agir, por que agir, quando agir, nós sabemos. Nós sabemos o sentido de espera, de esperança, nós sabemos o significado de paciência, nós sabemos o sentido de, de estar submisso à mão do Senhor que conduz, nós sabemos o sentido da soberania de Deus, nós reconhecemos o valor da fé. Mas não agimos pensando que a fé é produto humano. Nós continuamos insistindo na fé como dom de Deus. E se é dom de Deus, não é elemento que nasce conosco. E se vem do alto, vem para nos fazer olhar para o alto em primeiro lugar. Recompondo a nossa vida. Refazendo o nosso curso de vida nesse mundo. Dando-nos nova estrutura vivencial. Somos de Deus ou não somos? Somos povo de Deus? povo de propriedade exclusiva de Deus que o Senhor então nos faça abrir os olhos abrir as portas do coração, destrancá-las todas para que a luz do céu brilhe e radie sobre nós trazendo alento, paz direção, bem-estar novo vigor novo ânimo uma nova esperança que Deus nos ajude, irmãos. E que nós não nos esqueçamos que nesta noite Deus falou conosco. E nos chamou a frutificar o fruto da nossa salvação. A apresentar ao mundo o fruto da nossa salvação. Que Deus nos ajude. Amém? Curve a sua cabeça.